0: Olá pessoal, aqui é o Cris, sou criador e professor da Academia Brasileira de Fáscias. Sejam muito bem-vindos ao podcast Fáscia e Saúde para Todos. Esse é o podcast número 1, um. a gente vai bater um papo super legal com a Bruna, ela faz um trabalho muito interessante no Inner Balance, buscando entender e praticar é, ensinar essa conexão corpo e mente. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa conexão de fáscia, emoções e a, o equilíbrio interior. Muito bem. Bom, então, a, então vamos lá. Quando eu estava pensando nisso hoje cedinho, né, eu falei assim, ah, deixa eu pensar um pouquinho nisso né, o que, é que a gente pode partilhar. É, e aí eu, eu pensei que a gente pode, sim, começar trazendo a perspectiva da fáscia, é, e aí talvez a gente pode fazer esse caminho, da gente trazer um pouquinho do científico é, e à medida que a gente vai trazendo científica científico, a gente vai trazendo isso na nossa vida. Então, a gente faz um pouco essa, bom, esse caminho e esse diálogo que a gente gosta tanto. né Então, a, então nesse contexto, é, o que, que eu vejo? O, o que, que é a face De uma forma muito simples, né? assim, é, trazendo é, para esse aspecto. Vamos lá. Cada estrutura do corpo, é, seja ela um músculo, seja um órgão, seja um vaso sanguíneo, seja uma estrutura do sistema nervoso, ou o um nervo periférico, ou o próprio sistema nervoso central, por exemplo, o cérebro, é, tem uma estrutura, um tecido, que vai envolver essa estrutura. É, esse tecido que envolve e que também entra para dentro dessa estrutura, é o que a gente chama de fáscia. Então, a fáscia está presente em vários sistemas, não só no sistema muscular. Então, quando a gente fala de miofáscia, é um tipo de face que envolve a estrutura chamada músculo. O que é importante, né? O que eu acho interessante nesses contextos é que, bom, a face envolve então várias é, estruturas e vários sistemas diferentes. Ela entra para dentro dessas estruturas, então ela ajuda no funcionamento de cada uma dessas estruturas né, e vai fazer uma conexão que vai chegar até o nível da célula. E depois, quando chega no nível da célula, isso vai se conectar também através do citoesqueleto esqueleto celular, que tem um arranjo também, através de tensões, é, isso vai se conectar até o núcleo da célula. Então, cada célula do nosso corpo, ela não está separada. Ela se comunica e se relaciona com todas as outras células do corpo. De forma que cada estrutura, cada órgão, cada sistema, cada subsistema, também não está separado. Ele se relaciona com todos os outros sistemas. Então, o nosso organismo é uma coisa única. A face, o sistema facial, é um contínuo. E sendo um contínuo, não tem separação. Embora a gente dê nomes diferentes. Então, a gente pode falar assim, olha, tem uma face na cabeça que a gente chama de epicraniana. Tem uma face que envolve os olhos. A gente chama de face de Teno. Tem uma face que vai envolver o músculo o peitoral maior. Tá? Então, a fáscia do peitoral maior. A gente vai dando nomes diferentes, mas, na verdade, é um contínuo. Então, a forma da gente olhar para o sistema a partir do conhecimento da fáscia é olhar como um contínuo. Qualquer movimento que a gente faz, na verdade, é um movimento do todo. Mesmo que a gente movimente mais uma parte é, do que outras partes. Mas é um movimento do todo. Né? Bom... Então, o primeiro ponto é esse, é um contínuo. O segundo é que essa fáscia está cheia de receptores. Esses receptores são receptores né, das fibras nervosas ali que vão captar informações, vão receber informações ali, seja mecânica, química, térmica, e vai fazer ali um processo de transdução que vai transformar essa informação mecânica, química ou térmica num impulso elétrico, que vai então ser conduzido no nervo isso vai, né, através de alguns processos de condução e transmissão, chegar no sistema nervoso central para ser interpretado. Então, a fáscia é ricamente nervada E podemos dizer que é uma grande fonte de informação aferente para o nosso corpo. E por que, que essa informação aferente é tão importante? Porque a partir dela é que a gente consegue organizar o funcionamento de todo o nosso corpo. a partir dela que a gente consegue regular o que a gente chama de homeostase ou alostase do nosso sistema. Através dela, dessa informação, que a gente consegue regular o sistema nervoso autônomo, que vai regular a fisiologia do corpo. E, através dela, que a gente recebe informações para regular o movimento, né? numa conexão que a gente pode chamar de percepção-ação. A gente percebe para agir. E a gente age gerando novas sensações né, que a gente vai de novo perceber para poder continuar agindo. Então, é um ciclo que vai se repetindo. E para fechar esse ponto, é através desses receptores também que é, a gente vai gerar informações que vão para uma região interoceptiva do nosso corpo ou seja, vai para o córtex insular, é, vai para regiões do nosso sistema emocional. Então, essa informação contribui para construir as nossas emoções. Se a informação que vem do corpo, se essas aferências são informações, vamos chamar aqui, informações saudáveis, de um sistema que se movimenta, de um sistema que tem uma saúde interna, essas informações vão contribuir para construir emoções mais positivas. E, com isso, a, a gente tem um bem-estar maior. Então, essa é a primeira perspectiva que eu acho tão legal quando a gente pensa na face é um contínuo é um contínuo enervado, que é fundamental para a gente perceber e a partir da percepção a gente sentir e agir
1: no mundo não é incrível né porque daí a gente começa a pensar o quanto é não dá para sair né essa relação do movimento a gente não pode é, inibir toda essa parte das emoções né porque por muito tempo e é uma é um diálogo constante que a gente tem dentro do inner é, como tem ainda uma relação de dificuldade do, do se permitir sentir, né? Em, não só em relação à dor, mas em relação a, a tudo que a gente passa no nosso dia. E, e os relatos que a gente tem das propostas de Iner são sempre vinculadas com é, como o movimento me gerou um bem-estar na vida, muito mais do que só no corpo. E como isso fez sentido para eu lidar com as minhas emoções e lidar com tudo o que estava acontecendo ou lidar com uma pandemia então a gente começa a correlacionar e entender que é, através de dessa proposta de movimento a gente consegue fazer com que a gente sinta que a gente se permita sentir né ou se permita se conectar para o sentir uhum,
0: uhum. sim é, é é um movimento essencial né, nesse contexto assim é, bom a gente pode falar de movimento muito, 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 né? Mas, assim, vou pensar aqui. É, o que, é que vai estimular esses receptores presentes no corpo, que estão tão presentes na face? O movimento. O que, é que gera movimento? Então, vamos lá. O movimento é gerado pelo movimento do sistema tá Esse é um movimento grande, né, e que é fundamental. Né? Então, quando a gente dança, quando a gente faz uma, uma atividade física, quando a gente faz exercício, quando a gente brinca, a gente está se movimentando. É né? Quando a gente anda, o tempo todo. Mas também a gente está movimentando quando a gente respira. Quando o nosso diafragma é, é, se movimenta, ele gera vários movimentos internos do corpo. Então, há, tem várias formas desse movimento acontecer. E toda vez que a gente se movimenta, a gente estimula esses receptores, que vão estar tá ajudando a, a construir emoções, mas também a gente vai estar ativando receptores que são próprios receptores. Então, são receptores que vão é, perceber o movimento e, a partir dessa percepção, ajudar na regulação desse movimento, né, que é um, um ponto tão importante. A partir desse movimento também, é, a gente gera movimento dos fluidos corporais. Tanto o movimento do diafragma como o próprio movimento musculosquelético, é, e, e vamos pensar que os vasos, eles não estão separados mas eles estão intimamente ligados ao entorno. Então, quando eu movimento o entorno, eu estou também movimentando ou facilitando uma abertura da parede dos vasos, por exemplo, dos linfáticos, que vai ajudar, então, os fluidos a entrarem nesses vasos e fluírem. Então, eu estou gerando movimento dos fluidos. Tudo isso está favorecendo o quê? Movimento, saúde e irrigação de cada célula do nosso corpo. E, assim, deixando que o movimento da célula, eu acho isso muito bonito, assim... Cada célula do nosso corpo tem um movimento de expansão e retração. Isso está acontecendo o tempo inteiro. De forma que cada estrutura, cada sistema, tem também esse movimento expande e retrai. Numa perspectiva, esse é um movimento que é sincrônico com o movimento do universo, que está também expandindo e retraindo. Claro que com uma frequência diferente. Mas também, uma outra forma de olhar para essa expansão e retração é a gente olhar para o um movimento como se aquela estrutura estivesse enchendo de fluido, de sangue, e depois esvaziando. Então, esse movimento de expansão e retração que cada célula tem, que cada órgão tem, ele é, ou ele está relacionado a, a essa irrigação também. E essa irrigação ela é influenciada pela respiração e pelo movimento do nosso corpo fora. Então, isso tudo está muito relacionado. E tudo isso contribuindo para gerar intercepções, construir as nossas emoções. E aí, eu adoro falar dessa relação que existe entre a forma como eu sinto, os meus pensamentos e o meu comportamento. Então, a forma como eu ajo, ela depende muito de como eu me sinto e o que eu penso. Então, é, é uma tríade. Então, é muito difícil mudar um comportamento sem mudar a forma como a gente se sente. Então, eu, eu posso virar para você e falar assim, Bruna, você tem que parar de comer isso, porque isso não te faz bem. Tá, eu posso até te convencer é, nessa argumentação. Você fala assim, pois isso não me faz bem, então... Mas talvez tenha um sentimento tão arraigado que está relacionado aquele hábito, né, ou aquele comportamento, que não vai ser tão simples assim é, modificar aquele comportamento. É o que a gente vê acontecer o tempo inteiro. Hein? A pessoa quer, ela sabe da importância, mas ela não consegue fazer uma mudança que se sustente, que permaneça depois. Por quê? Porque tem que mudar a forma como ela se sente em relação àquilo, aquilo, enfim. Né? E aí bom, e aí a gente vai longe. É, de onde vem a forma como a gente sente? <risos> né? E aí vem, bom, vem, de muito longe, muitas vezes. Né?
1: <risos> é, e a gente é muito. A gente escuta muito, né? A, o Willer vem, vem com a proposta de movimento, né? Então a gente escuta muito, é, eu preciso fazer exercício porque o médico mandou, eu preciso fazer exercício porque tal coisa mandou. E daí você fala, nossa senhora, é um gatilho completamente é, não interno, né? para se apropriar de alguma coisa. Então, como, como fazer com, com que a gente consiga transformar o eu preciso de, para uma questão de eu sinto que é, isso vai me fazer bem, ou eu sinto que o meu corpo, enfim, é, todas as minhas relações precisam estar em movimento. Eu acho que vem Sim. muito para o que a gente vem vivendo né, de transformação, porque as pessoas estão tomando mais, muito mais consciência, mas tem um outro lado, né? A consciência, às vezes, vem do outro, né? Do outro falando e do outro impondo, e não deu sentindo que eu é, preciso rever... É, Formas de fazer, né, não só do movimento, mas da alimentação, ou da forma de pensar, ou da forma com que eu é, me relaciono com o outro, eu acho que é parte de um todo. né?
0: Sim, sim, é, demais, demais. Eu, 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 dentro da. Bom, é claro que esse é um assunto que eu adoro, né? <risos> mas dentro das coisas que eu já né, já, já pesquisei e já, já explorei né, na, na minha na minha existência também, né, da, do que eu vejo dos próprios pacientes e tudo, é que ah, a gente precisa ir fundo para mudar determinadas coisas. E, e esse é um convite ah, que, bom, que, que não é tão fácil, né, é um caminho que não é tão fácil percorrer, que é esse caminho de aprofundar, porque é, é mais fácil, com certeza é mais fácil, a gente ficar um pouco mais na superfície ali, tá, então, pô, olha eu tenho uma imagem aqui, você me conhece, eu sou o Cris, eu trabalho com isso, né? e aí você me identifica pelo que eu estou, né? pela minha identidade, aí, pelos meus papéis. Tá, ok, e eu posso até ser uma pessoa bacana e tal, as pessoas gostam de mim, então é isso. Tá, superficialmente é isso. Né? Mas o que está que por trás disso? Então, é, é difícil olhar, porque quando a gente aprofunda, a gente começa a ver coisas que não são assim tão bacanas, né? mas que a gente precisa olhar e entender aquilo para que aí sim, algo mais verdadeiro possa emergir de dentro para fora. E aí realmente é algo que é muito mais poderoso. É, e lá no fundo a gente se sente muito melhor, com muito mais paz, muito mais tudo. Mas tem que olhar para essas coisas, e às vezes vai ter que olhar para feridas, vai ter que olhar para traumas, coisas que influenciaram a nossa emoção, a nossa construção de emoção e que estão influenciando a forma como a gente vive, as nossas escolhas, os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos pensamentos, e assim vai. Então, não tem como não ir fundo, se quiser mudar. Simples <risos> é assim. Isso. É Você Simples sabe? assim. Né?
1: É, eu, quando comecei a estudar a Educação Somática, eu escutava muito, ah, a Educação Somática não é para todos. E eu falava, uhum. gente, mas como assim não é para todos, né? É, por que a consciência? Eu entendo que é, muita gente não quer aprofundar, muita gente não quer aprofundar, e muita gente é, não se sente à vontade de, essa, de se aprofundar, por exemplo, numa prática de movimento no coletivo, né? Porque tem uhum. isso também. Uhum. Só que eu venho percebendo cada vez mais como a gente, como é, educadores, né, é, eu sou fisióste, mas hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu não estou no manual, mas estou trabalhando com o Imer, eu percebo como é, é possível a gente, através das de, de propostas de movimentos e de trazendo essa relação de interocepção, como a gente consegue fazer com que ele se aprofunde é, no seu tempo e, e de acordo com propostas, às vezes, muito sutis. Então, o que antes as pessoas achavam que eu só conseguia aprofundar, por exemplo, num, num consultório, com, é, deitado num divã, alguma coisa muito assim, eu vejo que cada vez mais a gente tem é, ferramentas, através, até mesmo porque hoje em dia tem muito mais ciência né, que suporta tudo isso, para a gente levar essa pessoa nessa construção é, de autoconhecimento e percepção através é, de um aprofundamento. Quase subjetivo, né? Então eu vou dando referências de movimento, e isso faz com que eu vou é, ressignificando memórias e revendo questões através de coisas que talvez a princípio a pessoa nem sinta que, que a gente tá, né? Nesse mergulho. Uhum,
0: uhum. Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta dentro dessa sua fala. É, ou, ou, pelo menos, para a gente dividir uma percepção, é, achei super, super legal isso que você falou, assim, eu, eu vejo que nossa, eu vejo que o trabalho de movimento é muito poderoso, é, nesse sentido mesmo, né, que movimenta muitas emoções, e aí eu chego no ponto, é, eu, eu falo muito que emoção é energia e movimento, então a emoção é feita para fluir, qual é o problema? Quando a emoção não está fluindo, então, a, a gente sentiu uma emoção, ou mal sentiu, mas vivenciou uma emoção, e a gente não conseguiu lidar com aquilo. Então, aquilo fica bloqueado. E, normalmente, fica bloqueado é, na forma de tensão. E, muitas vezes, existe uma memória disso presente no corpo. Então, aí a gente faz o link. Então, quando a gente movimenta, e aí, se a gente movimenta essas partes... Onde existem bloqueios, se a gente consegue dar movimento para essa parte, a gente pode estar tá movimentando a emoção que estava estagnada e presa. Né? É, você vê que, que, que é um pouco por aí, assim, que o alcance do trabalho. Eu, né? Cris,
1: eu, eu percebo que o Inner ele não é tão novo. né? De pesquisa, antes dele se tornar Inner, já tem mais ou menos 15 anos que eu venho trabalhando é, hum. nessas propostas de movimento. Então, eu comecei desde com um atleta e bailarino profissional, e daí eu fui migrando até desenvolver e dar o um nome, enfim. E o que eu vejo é, é como o, os estados corporais, as tensões e, e os padrões de movimentos não positivos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, como isso vai se ressignificando através de apropriação de sentimentos e de lidar com as minhas questões internas. Então, é, dentro do, da prática do IME, a gente tem alguns acessórios também, então a gente trabalha com aromaterapia, a gente tem uma bolinha, a gente tem a condução verbal, que daí né, a gente trabalha com muita imagem, é, e a gente tem um tecido. Então, através das práticas corporais e da condução desse aluno só no verbal, então a gente nem mostra nada para fazer com que ele de fato, descubra uhum. Uhum. a sua forma e qual a sua proposta dentro de cada movimento, a gente começa a ver que é como se o corpo fosse criando uma forma muito mais comunicativa e isso, é de, além de diminuir padrões de tensão e tudo mais, a gente vai vendo que a pessoa se sente muito mais à vontade para lidar com as questões internas. É... É até uma, o, o caminho da pesquisa que a Fabiana Silva está ajudando a gente a fazer, porque agora a gente vai... É, eu quero validar isso através de pesquisa, porque eu acho que é importante também né a gente uhum, trazer todas uhum. essas relações para um, uma forma um pouco mais acadêmica. E a gente vem percebendo muita mudança é, e, e mudança de padrão, é, crise Então, não só a relação com o que eu sinto, mas como o meu corpo está no mundo, qual a postura que eu acabo tendo, é, se eu me sinto mais à vontade para eu lidar com essas minhas questões internas e para eu é, também me comunicar de forma diferente. Então, a gente tem tido resultados incríveis com, com essa apropriação. Né, de, e eu acho que tem um papel muito grande do instrutor de deixar o, o aluno seu o autor, né? ele construir a sua história uhum. e, através uhum. é, de ferramentas que a gente tem, a gente faz com que ele entre nessa imersão e conduza esse autoconhecimento.
0: Perfeito, perfeito. É, é muito interessante porque combina uh, totalmente com a, uma proposta de sistemas dinâmicos, sistemas complexos dinâmicos. Né? Então, assim, é, você permite a exploração para que o movimento ele possa emergir a partir dessa exploração. Então esse é um caminho muito mais interessante do que você já 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 impôs, é, todas as condições de como aquele movimento deve ser realizado. E aí e, e aí eu né assim eu, eu percebo que a, a qualidade da experiência que se tem a partir dessa construção é muito diferente do que por exemplo de uma imitação. Ah, eu vou ver a Bruna movimentar e vou imitar o movimento dela isso é uma coisa agora eu vou construir um movimento a partir é, das minhas capacidades né, e a partir do meu sentimento a partir, enfim de, de todos os sistemas que estão interagindo em mim neste momento ah, isso é incrível, né? é, é muito mais poderoso, né? <risos> e a gente vê como a nossa sociedade
1: demora para conseguir entender que vem através de uma experiência interna, né Cris? É, uhum, toda uhum. vez que a gente é, vai dar uma... Eu inicio né com um aluno ou até mesmo com um instrutor que já sabe o que, qual, né aonde ele está indo, eu percebo como, a partir do momento que a gente falar coisas de tipo não tem certo e errado, é a experiência do movimento, ou até mesmo correlacionar, quando a gente começa a explicar como essa relação de corpo acaba fazendo com que a gente repense... É, como o nosso corpo está no mundo, como a gente sente isso, quais essas relações da memória. Normalmente as pessoas é, geram estranheza, porque a gente vem de uma sociedade que a gente acabou tendo é, certo e errado, o caminho é esse, passo um, dois, três, é, copia o um movimento e você vai ter o um resultado. Uhum. Então, uhum. Eu acho que é um lugar de, de uma investigação que que faz com que a pessoa já comece a praticar entendendo o que tem alguma coisa diferente. Eu não estou lá, né? Eu vou, uhum, eu uhum. Vou sentir, eu vou me permitir. Então eu, eu acho muito rico essa proposta é. através do
0: corpo. Muito, não, perfeito, é, é riquíssima. Eu lembro muito, é, Bruna, quando eu bom, quando eu comecei a estudar, né, assim um pouco da, da educação somática também, é, eu li um livro do Kellyman com o Campbell. É, que, que ele fala um pouco, né, que aí ele traz um pouco essa coisa do mito para o corpo, né? Cada um trazendo a sua contribuição. É, e aí eu lembro de uma frase que me tocou muito naquela época, é, em que ele fala um pouco algo que era mais ou menos assim, isso tem muitos anos, mas ele fala algo que é mais ou menos assim: as pessoas deixaram de habitar o próprio corpo. Então, e, e é exatamente isso que a gente vê, né? Assim, é, as pessoas vivem no corpo, mas elas não vivem no corpo. É como se fosse um lugar deserto ali. Então esse convite, através de um trabalho que usa essa consciência no corpo, essa exploração, essa investigação, como você propõe, é muito lindo, né? E é muito transformador. Né? E eu vejo que você, bom, eu vejo que você tem essas experiências aí né? de perceber tanto na sua própria trajetória, sendo que já te tocou muito todo esse trabalho. Né? É, enfim, daí né, eu vejo isso também numa né, trajetória menor um pouco em relação à dança, mas digo-me vou proplementar a vida inteira. Eu vejo como que o movimento me constrói, né? E como que às vezes eu falo assim, eu preciso de movimento, né, para enfim, é, para para modificar algo que
1: está aqui. E até o é
0: a <risos> É, e até a prática
1: é. clínica, né, Cris? Eu faz um ano que, que eu não coloco a mão em, em pacientes, enfim, porque por conta de tudo isso, né? E eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu percebo como é, a gente é, trabalhando no corpo do. De um paciente, como isso também transforma o nosso corpo. Foi até um tema que a gente falou com o Fernando Bertolucci, né? A forma com que o meu corpo está no espaço e movimentando tem uma troca muito real, né? Que faz com Aham. que é, a gente se transforme através de um processo do outro também, que eu acho maravilhoso. Sim, sim.
0: Demais, demais. Eu, eu gosto muito do Fernando. <risos> Ele pensa fora da, da caixa, da curva, né? E é um cara sensacional, né? Você
1: sabe, você sabe Cris, que quando eu me formei em físico, é. para mim gerou um, um lugar, eu falei, nossa, como eu vou trabalhar, né? Porque quando eu me formei, era não tinha muita mão, era o lance de todos esses aparelhos, e eu sempre trabalhei com manual, daí quando eu acabei me especializando, eu entendi, e fui indo para a Osh, eu entendi que era o meu lugar, né? tanto de uhum. movimento quanto uhum. manual. E, e eu falava, será que eu vou encontrar pessoas que tenham é, um pensamento que, que me ajudem a levar para frente? né? Porque sozinho a gente Sim. pensa, mas eu preciso ter pessoas, é, e daí eu, eu acho que entra você, acho que entra o Fernando e muita gente que pensa num outro lugar e faz com que a gente consiga integra, integrar muitas coisas e dar consistência para levar adiante. E daí eu, eu ficava nessa incerteza. Eu falei, gente, será que eu vou encontrar pessoas que é, me impulsionem para eu ir em torno do que eu acredito? E hoje a gente vê pessoas incríveis né, atuando em vários, é, em vários lugares, né? no toque, no movimento, na pesquisa, enfim, é, que fazem com que a gente estude e acredite e experiencie tudo isso que a gente vem é, pensando. Né?
0: Sim. É, é precioso isso. Hein? Com certeza. É muito precioso. É, e, e é interessante porque uma das coisas que eu pensei hoje, cedo, é, foi isso. Então, assim, olha, a, a gente está falando que o movimento é muito importante. tá ah, O movimento é muito importante. Mas aí tem uma pergunta que é chave, é que dialoga muito com o que você acabou de trazer, é, que é, é, como é esse movimento? Né? Qual é a forma que esse movimento é realizado? E isso faz toda a diferença. Né? Porque, então, se assim, o movimento em si já é bom, mas se além do movimento em si tiver uma qualidade de presença, uma qualidade de respiração, é, se tiver uma qualidade de consciência, né, de awareness, que a gente já vê hoje vários estudos mostrando como que o simples fato eu estou presente, consciente, isso já muda. É, tanto, Na verdade, eu como terapeuta, se eu estou presente, isso muda no meu paciente. Se o meu paciente está presente, isso muda nele mesmo. Então, são, são atributos, são qualidades para o movimento que fazem muita diferença. Além é, de algo que eu, eu vejo que ficou muito perdido, e, na verdade, ainda está bastante perdido <risos> nesse, nesse mundo moderno, que é a questão do prazer. Então, as pessoas, muitas vezes, elas se movimentam porque tem que se movimentar. Porque elas já entenderam que movimento... Bom, eu tenho que movimentar porque eu preciso, porque é a saúde. Mas encontrar o prazer é algo muito importante. Eu, eu, eu já perdi a conta de quantas vezes, né, numa consulta, eu respondi isso para o meu paciente. Ele falou assim, qual é o movimento melhor para mim? Eu falava assim, o que te dá prazer. Ah, mas eu posso fazer isso? Pode, porque a nossa visão hoje é, é muito mais assim, olha, é, a gente quer dar capacidade para o sistema, adaptabilidade para o sistema, para ele dar conta de fazer o que ele sente vontade de fazer. Porque aí, sim, se ele sente vontade de, prazer, é, de, de fazer, se ele tem prazer naquilo, é, isso traz interesse. Se tem interesse, tem presença. Se tem presença, tem consciência. É, se tem isso, tem respiração. É, então eu consigo juntar isso tudo de uma forma natural porque na verdade é natural né? é, a, a gente hoje que tem né, sistematizações disso mas de uma coisa que é natural é, eu estou escutando é, você tem filhos aí com você? Oi. dois é, é, são novas um, uma está fazendo três anos hoje três, eu que legal. cinco meses ah, que lindo, parabéns. Você tem um pequenininho também, né? É, eu tenho um de um ano e meio e a minha esposa está grávida agora, ah, de legal, quatro legal. meses. Ah, né? Mas é, a criança é muito legal que a gente vê isso. Né? Quando ele está entretido, né? quando eles estão entretidos em algo, é, ele está entretido naquilo. Ele tem interesse, ele tem curiosidade, ele tem engajamento, ele tem presença, é, ele tem prazer. Tudo isso é natural. Então, é o natural, né? o, o, o que acontece é que a gente, muitas vezes, na nossa forma de viver, a gente se afasta do natural. E aí a gente precisa de formas de ajudar a gente a voltar para o natural, né? formas sistematizadas, né? mas é, passa muito por isso. Né? E quando isso acontece, quando a gente tem esse natural acontecendo, a gente volta a ter uma coerência entre mente, coração, corpo. A gente volta a ter uma união corpo e mente, e não mais uma separação. E à medida que corpo e mente se tornam um, se tornam inteiro, a gente passa a ter mais saúde. E uma definição que eu adoro de saúde é tornar-se inteiro. Então, à medida que a gente vai se tornando inteiro, significa que a gente também está ganhando, né? ou está reconquistando mais essa nossa saúde. Então, Sai um pouco por aí. Eu acho.
1: E a gente está no momento de repensar né, todas essas questões. E eu vejo como durante muito tempo o, o natural ou o orgânico foram coisas que, que eram para a gente se distanciar, né? Quase como se eu não pertencesse é, a essa natureza ou todo. É, essa forma de existir, né? Então eu não pode, eu não podia sentir, eu tinha que fazer, eu não podia demonstrar o, quais eu não eu não poderia estar nesse lugar vulnerável, né? Porque era uma coisa ruim é, e tudo que vinha com muito sentimento ou com muita coisa era vinculado com uma coisa não cabível numa sociedade, né? Então eu acho que hoje e ontem a gente estava eu estava numa palestra é, sobre biotensegridade, e ele falou exatamente isso, né, da gente fazer parte do processo, e esse processo que inclui todo o sistema, né, então tudo que está acontecendo no mundo, é, como a gente se contamina através é, da natureza e como fazemos parte de tudo isso, é, eu acho que isso vai fazendo com que a gente ressignifique até o que é a saúde, né? porque há muito tempo... A, a saúde era o um não doença. E hoje a gente já percebe uhum. que não. né É uma questão de apropriação, uhum. é uma questão de eu é, entender os meus limites e fazer as escolhas que, que me fazem é, bem. Então, acho que a gente começa a, a sair um pouco dessa relação é, do, do ser humano como o quase o centro do mundo né e começa a fazer parte de uma coisa que é muito maior. Uhum.
0: Sim, sim, exatamente. É, e é interessante, você me lembrou aqui, é, é interessante porque o, o, o corpo é, ele pode ser um veículo para a gente chegar nesse lugar. Né? Então, é, é uma, uma frase até de um, de, um, bom, é, de um estudo que a gente faz sobre a vida do Buda, é, mas que é um pouco isso, né? existe a, o corpo da manifestação física do Buda. Então, né, o nosso corpo físico é, é também esse corpo da manifestação do Buda. É, vamos pensar que todos nós temos a capacidade de sermos Buda. Buda significa iluminado. É, né, não é o Buda que, que vivenciou, que o Siddhartha que se transforma no Buda. É, mas todos nós temos a, a possibilidade de nos iluminar. É, né? Ou, ou, né? Eu estou usando esse termo aqui, mas pode usar qualquer um. Né? Então, tem um corpo físico dessa manifestação. Né? Mas, a partir dele, a gente pode entrar em contato com o ensinamento do Buda. E, a partir dele, a gente pode entrar em contato com a verdade do Buda. <risos> então, é, é um pouco isso. Né? Quando a gente fala da verdade, é essa compreensão dessa verdade maior. Né? Desse todo, dessa interconexão, desse inter-ser, dessa totalidade essa não separação, e aí a gente fica mais fácil a gente realmente é entender que a gente, né, o nosso ego, a nossa identidade, não é o centro da experiência. E aí a gente pode deslocar um pouquinho né, esse ego e tirar ele um pouquinho do centro da experiência, né, da nossa vida. Tá, tudo bem. Eu me relaciono no mundo através desse ego, mas eu não sou esse ego esse eu pequeno e separado. Né? E, realmente, tudo está conectado. Né? Tudo é uma coisa única.
1: Com certeza. Como um caminho. Com né? certeza. Cris, é, sabe o que, que você falasse um pouquinho? Que eu acho que tem a ver é. e faz com que a gente pense também essa relação do, do sentir, pensar e como isso se transforma em um comportamento. Eu sei que é meio hum. amplo, mas eu acho que a gente pode, por essa trajetória, que eu acho que tem tudo a ver com, com o que a gente está falando e eu acho que você coloca isso de forma muito clara.
0: Tá. É, bom, vamos lá. É, bom, então, eu, eu vou começar pelo sentir. <risos> a gente está falando muito do sentir, né? Eu, 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 cada vez mais eu vejo que o sentir é a chave para tudo. É, então embora a gente aprendeu né, você bom a gente a gente deve ter uma idade relativamente próxima aí né, não vou entrar em detalhes <risos> ah, sim, sim, sim. mas algo, algo próximo né? então a, a gente cresce né eu, eu cresci muito nisso é, numa valorização do pensar né, e não do sentir né é, e, e na verdade assim, a sociedade valoriza muito mais o pensar do que o sentir é, e a, a sociedade ocidental especialmente então, qual é o melhor orador? Aquele que fala melhor. Né? Mas não necessariamente aquele que tem uma coerência do sentir com a fala, enfim. É, mas aí, é, bom, volto para cá. Né? Mas, enfim. Então, é, eu aprendi a valorizar o meu pensar, o meu intelecto, a minha mente. Né? E eu fui construindo uma mente bastante esperta, vamos chamar assim. né? Bastante astuta, tinha facilidade para estudar, para aprender, para falar sobre aquilo, enfim. É, e aí demorou muito para eu entender que aquilo ah, não estava legal. Eu não estava feliz, eu não estava sendo uma pessoa que eu realmente gostava. Né? E aí vem a história do sentir. Opa, então vamos lá. Vamos tentar entrar em contato com esse sentir verdadeiro. Bom, então isso só para falar por que, que eu estou começando pelo sentir. Né? <risos> Porque o sentir é a chave. Né? E aí toda vez que eu vejo a abordagem para lidar com emoções, eu vejo que a gente precisa sentir. Porque antes de sentir, a gente não consegue fazer algo que é realmente coerente e verdadeiro ali. Então, qualquer coisa que acontece na minha vida... A primeira coisa... então tá, é, Vamos imaginar que veio uma raiva. tá? Pum, uma emoção de raiva. Então, o, o começo da história para lidar com essa raiva é eu perceber, ou seja, eu tomo consciência e eu sinto. Eu preciso sentir. E um grande veículo para o sentir é o corpo. Então, é a, a, no, através de uma experiência somática, é né, uma experiência do corpo. Então, eu vou sentir isso no meu corpo. Quando eu sinto isso no corpo, opa, agora eu abro uma possibilidade que é muito grande. Para começar a possibilidade dessa emoção fluir. E aí, a partir do momento que essa raiva flui, e ela não é mais raiva só, é a minha lente para olhar para o mundo e para a situação, ela deixa de ser a lente da raiva. Eu posso compreender o recendo de uma outra forma. E a partir dessa compreensão, eu posso agir de uma outra forma. Então, existe um espaço entre perceber, sentir e agir. E isso é fundamental. E isso é muito difícil da gente aprender. Porque uma grande parte das pessoas, a maioria do, do, da, da, né, do pessoal que está aqui com a gente, é, e a maioria do que vai assistir, a maioria aprendeu a fazer um outro caminho, que é o caminho do pensar. Então, por exemplo, vem uma raiva, vem uma, na verdade, não vem nem a raiva, porque não consegue nem perceber que é raiva, mas vem uma situação que me desagradou, que invadiu o meu limite, ou uma frustração, tá, e eu fico é, me sentindo mal com aquilo. E aí eu fico pensando constantemente sobre aquilo, tentando resolver aquela situação. E a gente não abandona o pensar. A gente tem muita dificuldade de abandonar o pensar. Então, o, o convite que eu faço, pela, pela minha experiência, pelo que eu vivencio todos os dias, com cada sentimento que eu tenho, é que não é pelo pensar que a gente vai resolver. Então, vem uma situação... Isso gera algo, uma sensação, e que se eu tiver a capacidade de ter a consciência de perceber aquilo e de sentir aquilo primeiro, isso vai abrir um espaço para eu pensar diferente um espaço para eu agir diferente. Se não, eu não vou agir, eu vou reagir. Que é o que a maioria das vezes a gente faz. E a gente fica reagindo ao mundo o tempo inteiro. A gente acha que reação é só aquela coisa que a gente estoura. Alguém fez alguma coisa que a gente não gostou e a gente tem uma explosão. Isso é uma reação é, que é bastante, bom, violenta e danosa, porque normalmente, bom, às vezes ela é tá necessária, né? mas ela é danosa porque ela sai desse lugar de explosão. Mas, enfim, né? não, 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 sem julgamentos nisso. Né? Mas, realmente, para a gente agir e começar a agir no mundo de uma forma verdadeira, a gente precisa começar pelo sentir então é um pouco essa relação que eu vejo do pensar sentir e agir né sente é. primeiro pensa e age né? vai um pouco por esse caminho
1: isso a gente que tem filho né é um exercício diário né Cris? É. filho pequeno eu tô a minha filha enfim três anos é, se adaptando com uma nova língua porque faz um ano que a gente mora fora hum. chegada de um de um irmão. Então, você vê o tempo inteiro que a gente precisa até repensar a forma com que a gente é, entende o que é a criação, né? como eu fui criado e como eu vou querer criar para conseguir fazer com que a gente permita que a, que a criança sinta e lide com isso de uma forma mais... Se apropriando mais, né? não só não pode sentir, não pode fazer, não pode chorar, não pode gritar. Eu acho que a criança faz com que a gente repense né? a forma com que a gente aprendeu tudo isso e ressignifique muita coisa.
0: Concordo. a ah, ela aí. É, nossa, eu, eu vejo isso muito também. É, e, e toda essa compreensão que a gente vai trazendo, é, que eu sou muito grato por toda essa compreensão, isso traz uma amplitude também tão bonita na hora da gente lidar com os filhos né? com certeza, então por exemplo eu eu lido muito bem com o choro dele, nossa é, então às vezes ele está chorando eu fico ali com ele tudo bem, eu, eu, eu não falo nada eu só estou com a minha presença acolhendo internamente o choro dele né? e falando assim, tudo bem chora, você está precisando descarregar essa energia, né? eu penso né? e fico ali né? E aí quando passa um tempo, né? aí eu posso conversar com ele. Mas primeiro ele tem que sentir. Depois eu posso conversar, entender. Olha, por que que isso tá, né o que que está acontecendo? O que que você está precisando? Qual é a necessidade que não está sendo satisfeita? Né? Mas eu não começo desse lugar, porque senão a gente, sem perceber, a gente vai suprimindo o lugar do sentir e do expressar o sentir. E precisa disso. Né? Isso é muito saudável. Né? É tão saudável, ah, e eu fico tão feliz de, de, eu, bom, de, de poder fazer isso, né? É, é muito e de incrível. Repensar <risos> sobre,
1: né? Da gente ir por outros caminhos. Eu, em casa é um, um diálogo diário é, entre eu e meu marido, enfim, porque é, eu, a gente acolhe e às vezes, enfim, leva tempo, tudo, mas eu percebo que cada vez é, ela vai conseguindo sentir com outras possibilidades, né? Então, se é um choro que está causando, sei lá, medo, é, uhum. gera um acolhimento uhum. e eu acho que a criança vai ficando mais presente nas suas ações, né? Eu vejo que a criança vai, vai fazendo com que o processo de amadurecimento dela fique muito diferente. Para mim, é, é uma é uma escola, né? Porque faz com que a gente repense como a gente foi criado num outro momento Sim. e faz com que a gente faça outras conexões a partir do, do que a gente se entende como sentir e como é, a gente leva para o mental, enfim, é uma conversa longa, né? Mas eu acho muito rico.
0: É, é muito é muito lindo. É, é, bom, acho que esse é um tema para uma, uma live inteira, né? <risos> Vários, né? Mas, assim, é, é, realmente é, é muito lindo, né? E, e é tão bonito, assim, esses dias eu, eu tenho estado particularmente reflexivo sobre essa questão a, do, do envelhecer, né? Porque, assim, né quando a gente contempla é, uma criança, bom, primeiro é mágico, é muito lindo, né? A gente contempla aquele nascimento, aquele início da vida, é, e todo o processo que ele vai passando ali, que é tão né, assim, é, 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 é tão puro, é tão inteiro, é, então, é muito inspirador nesse sentido. É, mas essa semana eu estava é, indo trabalhar e, e aí eu parei assim, na rua para uma senhora atravessar. Ela foi atravessando na minha frente é, e eu olhei para ela e aí eu vi um outro lugar, né, que é o envelhecer, né, que é isso, né, a gente vai envelhecer, né, a gente já está envelhecendo, né, mas assim né, é, é isso, né, um, um idoso, né, um velho ali eu fiquei contemplando o envelhecer e aí é isso né a gente vai envelhecer e, e, e apesar disso a gente se apega tanto a esse corpo que envelhece né é, é muita bom é muita loucura nisso e é isso me lembrou também é, bom eu, eu vou trazer o budismo de novo porque eu não sou budista não tá mas eu leio muito sobre o oriente assim né? e eu gosto muito dos ensinamentos do Buda né? Então, eu até brincava que o meu filho, quando eu né, eu sabia que ia ser menino, eu já falava com a, com a minha esposa que a gente ia chamar ele de Siddhartha. <risos> Ela, não, Siddhartha, não. não. É, eu, que eu adoro assim, não não Eu não daria esse nome para o meu filho, né mas eu acho o nome lindo. É, enfim, o Siddhartha se transforma no Buda, né, mas é só uma homenagem. Mas quando ele traz as nobres verdades, é, é, é muito interessante isso, porque a, a primeira é, olha, existe o sofrimento. Né? O envelhecer é uma forma que pode gerar um sofrimento, né? mas existe o envelhecer, né? isso é um fato da vida. Bom, é, existe uma causa para o sofrimento que está ligado a um desejo a, e principalmente está ligado à forma como eu me relaciono a esse desejo. No sentido, olha, vou envelhecer. Se eu desejar permanecer jovem, isso vai gerar sofrimento. Porque eu vou envelhecer e vou estar apegado né, a um desejo, a, a um querer é, de não envelhecer. Enfim, então, é a forma como eu me relaciono. Né? Então, a, a, o lindo é que existe um lugar de cessação, né, de fim desse sofrimento, que é, é, e aí tem uma frase que o Buddha fala, que é o seguinte, onde quer que no mundo, Existe algo prazeroso e agradável, pode existir o desejo, mas aí também está a sua sensação, a sensação do desejo. Olha como isso é perfeito. Né? Então, no mesmo lugar em que existe, né? porque é algo prazeroso, então pode existir um desejo, mas nesse mesmo lugar está a sensação do desejo e do sofrimento, é, no sentido. Puxa, eu, 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 não, eu não vou nem dizer uma sensação do desejo, uma ressignificação do desejo. Com certeza. Né? Que a gente dá um significado diferente para aquilo. Então, bom, é, é muito lindo isso.
1: É, e não? eu acho que eu, o deixar estar em movimento, né? É, é, eu, é. eu seguir em movimento e nesse processo, eu acho que tudo que faz com que a gente se fixe em alguma coisa vai é, gerar um processo... Às vezes, não só doloroso mas é muito estagnado né e daí a gente volta para a relação de do não fluir dessa energia que não se não se permite mudar também né como mudamos a todo momento como nosso movimentos muda a, constantemente como a gente faz é, até processos mentais e cognitivos também que está sempre em mudança é, eu acho que é isso né a gente se permitir Estar em processo, e nessa passagem é. constante, né?
0: Sim, sim, perfeito. A vida é um processo, né? Sim,
1: a vida é um processo.
0: É. E, nossa, tem, tem rapidamente aqui, mas tem um filme que eu adoro, na verdade, é um livro e um filme. O filme chama O Poder Além da Vida, que é a história de um ginasta. Você já assistiu esse filme? Não. Vou é...
1: assistir hoje.
0: É, bom, Poder Além da Vida é o título dele em, em português E o livro que dá origem a ele Chama O Caminho do Guerreiro Pacífico é, que é, de, é, é Tem a tradução em inglês Tem ele também Mas, eu vou, mas você, você vai achar ele É, é muito bonito é, Vale muito a pena É um filme gostoso de assistir, leve é, E ao mesmo tempo tem uma profundidade Então eu vou te contar só uma pequena parte aqui Não atrapalha de ver o filme tá, Nada mas é, esse, então, é um ginasta é, que é, ele encontra um mestre. Né? Então, é, e aí, bom, é, passa um tempo, o mestre vira para ele é, e fala com ele assim, é, bom, é, acho que você está pronto. É, vou te levar num lugar que desde que eu te conheci eu queria te levar. <risos> bom, gerou expectativa, né? Aí, no dia seguinte, eles vão fazer uma caminhada. É, e aí... É, o, o ginasta, né, o Drem, o personagem, ele está numa, numa euforia, né, com aquela expectativa, com aquela animação e está super feliz. Então eles vão fazer uma caminhada, subir um monte lá, é uma caminhada de três horas e tal, é, e ele vai falando o tempo inteiro e está entusiasmado, enfim. E aí de repente eles chegam, bom, eles chegam, né? Eles param no lugar e aí o mestre fala com ele assim, pronto, chegamos. E aí o, 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 o ginasta para e fala assim, uai, mas chegamos onde? Fala assim, chegamos, é aqui. Aí ele, não, mas você me falou que ia mostrar alguma coisa, a gente andou há três horas e é isso aqui? Aí ele para, olha assim, olha para uma pedra no chão e fala assim, ah, é isso, o, 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 o mestre pega, põe a pedra nele e fala eu queria te mostrar essa pedra. Aí ele para e fala assim, como, como assim, né? eu tudo caminhão precisa mostrar uma pedra. É, e aí o mestre vira e vai voltando, assim. Né? E aí o ginasta para e fala assim, ah, agora eu entendo, né? é o processo. A vida é o processo, a felicidade está no processo. Sim.
1: Que lindo! É.
0: Então é muito lindo, assim, ah, vale muito, é, é demais. É divertido e é profundo ao mesmo tempo. É, pronto, é um filme perfeito. Que ótimo. É, é Nossa, isso aí, querida. Eu horas
1: falando com você.
0: É, igualmente, é um, um papo gostoso, né? Que delícia. É, que muito bom.
1: Cris, queria te agradecer. Foi um prazer ter seu olhar. Eu acho que, além de todo conhecimento, tem uma sensibilidade que eu acho que faz com que a gente ressignifique muitas coisas. Então, eu, como isso fez sentido e fez sentir, né? Então, queria muito, muito uhum. agradecer. Um prazer. Espero ter vocês mais você mais vezes pra gente trocar outras ideias e falar de outros assuntos. E é isso. Muito, muito obrigada.
0: Legal. Vai ser um prazer a gente reencontrar. <risos> é, quando, quando a gente sentir é, que é o um momento, a gente pode conversar mais. Com, com alegria. Com Eu, obrigado a todos.